0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Radio. Hier liefern wir euch einmal im Monat tolle Impulse, Tipps und Inspirationen für eure Vereinsarbeit. Heute starten wir unsere zweite Folge, diesmal zum Thema Fundraising. Ich bin Gabriela, Kommunikations- und Eventmanagerin bei Rocky Life und ich habe heute meine Kollegin Maresi eingeladen. Hallo liebe Maresi, würdest du dich kurz vorstellen? Mhm. Hallo, ich
1: bin ähm, Maresi, ich bin ähm, seit Juni 2019 bei Rocket Your Life als Fundraiserin tätig. Ich bin ähm, studierte Juristin und habe auch schon eine Weile in Karlsruhe gearbeitet, komme aus München ursprünglich,
0: bin 34 und habe eine kleine süße Tochter namens Ada. Danke Maresi, freut mich, dass du heute da bist, weil du unsere Expertin fürs Thema Fundraising bist. Dann ähm, direkt meine erste Frage. ähm, Was ist eigentlich Fundraising? Mhm. Also Fundraising, ich würde jetzt das nicht pauschal
1: definieren, sondern eigentlich muss man sich so vorstellen, dass man Fundraising betreibt, um die ganze Magic von Rock Your Life Mhm. zu ermöglichen. Also bedeutet... ähm, alles Geld, was wir brauchen, ähm, erhalten wir eigentlich größtenteils durch Fundraising, das heißt ähm, über Stiftungen, über öffentliche Fördergelder, auch durch Unternehmenskooperationen, das kann man schon
0: auch unter Fundraising fassen, aber eben auch durch zum Beispiel Wettbewerbe. Cool. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt im Verein und jetzt tätig ich tatsächlich oder zuständig für das Thema Fundraising, weil ich will ja meinen Verein unterstützen. Wie gehe ich dann am besten vor?
1: Mhm. Also das kommt natürlich ein bisschen drauf an, ähm, wie lang es den Standort schon gibt, ob da schon irgendwie früher Fundraising gemacht wurde oder nicht. Aber ich kann jetzt einfach mal sagen, was vielleicht so grundsätzlich mal die ersten Schritte sein können, wenn noch nicht wirklich was im Fundraising ähm, vorhanden ist. Ähm, Ich glaube, der allererste Schritt, weil da ist die Hemmschwelle einfach niedrig, wäre aus meiner Sicht ähm, Fools and Friends. Das bedeutet, ähm, einfach mal zu gucken, Was gibt es eigentlich für spannende Leute in meinem direkten Umfeld? Habe ich zum Beispiel irgendwelche Mütter oder Väter in interessanten Unternehmen von Freunden beispielsweise, von meinen Kommilitonen? Einfach mal so ein bisschen vorsichtig rumfragen bei der Familie, bei den Freunden, ob ähm, es Leute gibt, die Lust haben, sich sozial zu engagieren und zu spenden, ob Unternehmen bekannt sind, die da eben sich einbringen möchten. Das wäre jetzt sozusagen mal so der, der allereinfachste Schritt wegen der geringsten ähm, Hemm oder der niedrigsten Hemmschwelle. Und dann ähm, geht es aber weiter, dass man einfach mal gucken kann, was gibt es zum Beispiel für Hochschulmessen, was gibt es irgendwie für Events in der, äh, in der Uni, wo kann ich da auf Unternehmen zugehen und die ansprechen. Ähm, ganz beliebt sind tatsächlich auch... Ähm, Sparkassen oder die Rotaria Clubs, da gibt es eigentlich in fast jeder Stadt Sparkassen oder Rotaria Clubs und die einfach mal zu kontaktieren, die freuen sich immer, weil die super gerne regional fördern möchten und gerne auch ihr Geld, ja wie soll ich sagen, so nah wie möglich zielgerichtet einsetzen wollen, also das ist auf jeden Fall ein guter, guter Anlaufpunkt. Und äh, dann kann ich auch immer nur sagen, also so drei Themen, die es auch immer gibt und die immer gehen, Better Place als Spendenplattform, da kann man sich einfach mal registrieren als, ähm, ja, als Rock Your Life Münster zum Beispiel oder Rock Your Life Flensburg, Ähm, da werden dann äh, Online-Spenden akquiriert, Ähm, wir von Rock Your Life stellen im Slack-Channel-Fundraising auch immer spannende Fundraising-Möglichkeiten vor, also auch da lohnt sich ein Blick rein. Und zwar nicht nur Fundraising-Möglichkeiten, ähm, bei denen man sich wirklich bewerben muss nach außen, sondern auch intern vergeben wir immer wieder Geld, die wir sozusagen geraced haben für die Standorte. Und äh, so ein kleiner Geheimtipp ähm, von meiner Seite, wenn man sozusagen gerade jung anfängt im Fundraising, äh, ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, den meisten nicht bekannt, aber einfach mal bei der nächsten Staatsanwaltschaft anrufen und äh, Fragen, inwiefern ähm, man da Geldauflagen empfangen kann. Also sprich, wenn da irgendjemand ähm, angeklagt wird von der Staatsanwaltschaft, ähm, kann dann das Gericht äh, tatsächlich Geldauflagen verhängen und ähm, wenn Staatsanwalt äh, Rock Your Life cool findet, dann kann ja diese Geldauflagen an Rock Your Life überweisen. Und ähm, jüngst haben wir da tatsächlich erst eine Summe von 3.000 Euro bekommen. Also da kann relativ viel bei rumkommen. Und das ist eine ganz nette Möglichkeit, die nicht so viele kennen.
0: Das waren jetzt (lacht) ganz schön viele Tipps. Sehr, sehr cool. Ähm, Was würdest du jetzt aber sagen, ähm, wenn ich eben im Verein neu als Fundraiser angefangen habe und wir brauchen dringend Geld, weil wir merken, shit, das nächste Training ist nicht komplett gedeckt, das können wir nicht direkt finanzieren. Was wäre da so dein Tipp, um halt möglichst schnell an Geld zu kommen? Mhm. Also tatsächlich sind da natürlich Events immer super.
1: Also ähm, einfach mal zu schauen, was gibt es an der Uni zum Beispiel als nächstes für ein größeres Event? Kann man das irgendwie kombinieren mit einem Waffelstand? Kann man vielleicht selber einen Spendenlauf aufsetzen relativ zügig? Ähm, Da habe ich wirklich das Gefühl, dass, dass darüber mit einigermaßen begrenzten Aufwand relativ viel auch zusammenkommen kann. Ähm, zumindest so, dass mal das eine Training irgendwie abgedeckt ist. Und mal, was muss man für einen Waffelstand machen? Irgendwie zwei Tische organisieren, ein paar Leute, die Bock haben, Waffel zu backen und den Waffelteig. Und ähm, oft ist es ja so, dass dann Leute ganz gerne mehr für die Waffel zahlen als vorgesehen. Und da kommt dann eigentlich schon immer was ganz gut zusammen. Mhm. Genau.
0: Sehr cool. Das heißt, es ist eine coole Möglichkeit, aber eher für kurzfristig mal schnell. Genau. Also, ich, wie gesagt, kurzfristig ist so ein
1: Event natürlich was, was man schnell auf die Beine stellen kann, ohne einen Förderantrag schreiben zu müssen. Vielleicht für die Kurzfristigkeit noch weiter. Einfach wirklich im Slack-Channel gucken, inwiefern von uns irgendwas spontan gerade ausgeschrieben ist, was man nicht auf dem Schirm hatte und uns einfach mal anrufen, weil wir haben immer wieder Sachen in der
0: Pipeline super gut. Ähm, du hast gerade noch von dem Waffelstand gesprochen, da habe ich eine Frage dazu, weil, ähm, wie ist es eigentlich, wenn sich jetzt der Copyshop ähm, neben der Uni an uns wendet, weil er gesehen hat, hey, wir machen ab und zu mal so einen Stand und er sagt dann, hey, ich gebe euch 100 Euro, dann könnt ihr eure, euren Teig, eure Waffeleisen finanzieren und ihr stellt aber bitte so eine Beachflag neben euren Stand. Ist das eine Spende oder ist es schon Sponsoring? Mhm. Das ist tatsächlich eine total wichtige Frage, weil ähm, die Abgrenzung
1: total relevant sein kann. Also das Finanzamt äh, schaut sich das an, ob das eine Spende, Spende oder eben schon Sponsoring ist. Und wenn es zum Ergebnis kommt, dass das Sponsoring ist, dann kann man als Verein seine Gemeinnützigkeit verlieren und äh, es drohen auch Steuernachzahlungen. Also da muss man total aufpassen. Was prüft das Finanzamt? Das schaut sich sozusagen an ob ähm, für die Geldleistung, also ich sage jetzt mal für die 100 Euro, in herausgehobener Weise geworben wird für diesen Copyshop. Herausgeworben, äh, herausgehobener Weise würde ich schon sagen, dass so eine Beach-Flag hast du es mhm. genannt, definitiv ist. Ähm, das wäre auch wenn man irgendwie breitest auf der Homepage das Logo einstellt. Ähm, das heißt, da gilt es einfach, wenn man sowas bekommt und der Copyshop sagt, wir möchten aber gerne, dass ihr unser Logo irgendwo präsentiert, zu gucken, dass das dezent erfolgt, wirklich dezent. Falls ihr da nicht sicher seid, falls ein Standort nicht sicher ist, kann man da auch einfach immer uns zur Sicherheit nochmal ansprechen, wie wir das sehen. Wir haben da auch schon relativ viel Erfahrung, was das Thema angeht. Und, ähm, genau. Aber sobald mir das sozusagen ins Auge sticht, ist es nicht mehr dezent, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay. Und wie kann ich dich am besten kontaktieren? Schreibe ich dir über Fundraising in Slack oder wie mache ich das? Genau. Also tatsächlich ähm, würde ich
1: sagen, dass sozusagen Fragen, äh, die alle wahrscheinlich auch betreffen, äh, total gut im Fundraising-Channel bei Slack aufgehoben sind, äh, weil dann natürlich alle auch davon profitieren. Ähm, für einzelne Fragen erreicht ihr mich eigentlich immer total gut auf Slack one-on-one on one. Ähm, ich bin da eigentlich immer auch recht fix im Antworten und genau, einfach probieren. (lacht) Mal schauen, ob ich antworte, aber
0: ziemlich sicher. Okay, super. Ähm, Ich habe noch eine andere Frage aber, weil wir hatten es jetzt ja eben von der Abgrenzung Sponsoring und Spende und auch von wie kommen wir schnell an Geld? Du hattest aber ganz am Anfang ja so viele Möglichkeiten genannt, vor allem Kontakte eben zu Unternehmen. Ähm, das sind ja längerfristige Fundraising-Strategien, sage ich mal. Ähm, wie gehe ich denn davor? Also wenn ich dann mal den Kontakt hergestellt habe, was mache ich denn dann? Mhm.
1: Genau, also ähm, längerfristig ist das A und O eigentlich die Organisation und die Struktur im Fundraising. Das bedeutet, dass ähm, ein erfolgreiches Fundraising dann möglich ist, wenn ich wirklich... Ähm, beispielsweise eine Kontaktdatenbank pflege, das kann eine Excel-Liste sein, das ist aber natürlich cooler, wenn es irgendwie eine kostenlose Software ist, ähm, wo ich einfach einpflegen kann, mit wem hatte ich schon Kontakt, wie haben die uns vielleicht schon mal gesponsert, weil es kommt natürlich nicht so professionell rüber, wenn jedes Jahr wieder neue Fundraiser beim selben Unternehmen anrufen. Ähm, also das ist sozusagen... Der wesentliche Punkt, da einfach eine gute Kontaktdatenbank aufzusetzen, dann kommt dazu Beziehungspflege, 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 ähm, weil natürlich die Unternehmen auch schön finden, wenn sie dann hören, was mit dem Geld passiert ist, also sprich, wenn man Gelder bekommt, dann eben aber auch dazu vielleicht ein paar Fotos, was haben wir mit dem Geld gemacht, einen kurzen Abschlussbericht, Das ist immer schön, da freuen sich die Unternehmen, die haben dann auch Lust, weiter zu fördern. Und ja, vielleicht auch ganz allgemein, glaube ich, steht und fällt das Thema Fundraising auch damit, wie gut man den Verein kennt, also das, das, wofür man sammelt. Weil die Unternehmen sich oft einfach, oder auch die Stiftungen oft, überzeugen lassen von Zahlen, Daten, Fakten, Sprich, da auch einfach sich mal rauszuschreiben, so wie viele Mentoring-Paare starten wir, äh, wie lange gibt es unseren Verein, wer ist im im Orga-Team, wer ist im Vorstand, ähm, aus was setzt sich vielleicht unsere Finanzierung auch zusammen. Das finden Unternehmen und Stiftungen auch immer spannend, also da einfach sattelfest zu sein. Und ähm, wenn man ein Unternehmen oder eine Stiftung ganz frisch ankontaktieren möchte, also anschreibt oder anruft, da ähm, gehe ich tatsächlich immer häufig häufig den offensten Weg, ich gehe einfach direkt auf die zu, also ich suche mir die Telefonnummer aus, ähm, gucke mir ein bisschen auf der Homepage an, was fördern die so oder was macht das Unternehmen grundsätzlich, dann greife ich eben zum Hörer, rufe die an und frage einfach, an wen ich mich da am besten wende und wer ich bin und worum es mir geht und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmen oder die Stiftungen eigentlich super offen
0: sind, also Keine Angst vor Kaltakquise in dem Sinne. (lacht) Okay, super cool. Das klingt sehr spannend. Ähm, Jetzt ist eigentlich nur noch meine letzte Frage. Du hast es schon ein bisschen angesprochen mit dem Slack-Channel. Wo kriege ich denn jetzt als Fundraiser aus dem Netzwerk noch Unterstützung von Rocky Life Deutschland? Mhm. Also tatsächlich...
1: Der Slack-Channel, ich kann es immer nur wieder betonen, Fundraising-Slack-Channel ist super, aber ganz viel Unterstützung kriegt man, vor allem auch beim Fundraising-Workshop, der dieses Jahr auch wieder stattfindet, am 8. und 9. April in Berlin mit dem Tarek Abulela. Der ist ja ein absoluter Vertriebsprofi und ich glaube, jeder, der sich damit jetzt ein bisschen mehr befasst, mit dem Thema fundraising für den ist das irgendwie must go. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und natürlich im regelmäßigen Sommeraustausch oder Winteraustausch mit mir können auch immer alle Fragen gestellt werden. Ich erstelle dazu dann auch immer Protokolle, dass das Wissen auch nicht verloren geht. Das gibt es auch im Slack Fundraising Channel. Genau. Also, das sind, glaube ich, jetzt so die, die Hauptthemen. Und immer mal wieder auch über unseren Newsletter gibt es die Infos. Aber die gibt es tatsächlich dann am Schluss auch im Slack-Channel, ich glaube, im Allgemeinen
0: oder News, genau. Okay, sehr, sehr cool. Ähm, Marise, ich habe ganz viel über Fundraising gelernt, von ähm, wie ich mal äh, kontaktieren kann, so Unternehmen, ähm, was der Unterschied oder wo ich aufpassen muss zwischen Sponsoring und Spende und äh, die coolen Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich äh, euch kontaktieren möchte. Und ähm, ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, super vielen Dank, dass du da warst, dass du äh, so viel hilfreiche Infos erzählt hast. Und ähm, euch danke ich fürs Zuhören. Äh, Wir hoffen, ihr seid nun gewappnet, sei es für finanzielle Flauten oder auch für Geldsägen, die da kommen werden. Und nächsten Monat erwartet euch die nächste Folge zum Thema Mentorinnen und Mentees motivieren. Diesmal wie auch schon in Folge 1 mit Community-Managerin Verena. Wir hören uns und... ähm, Denkt dran, Radiofolge erscheint immer am letzt, vorletzten Donnerstag im Monat.